0: Bienvenue sur Apostas Islam, le podcast dédié aux personnes qui ont quitté l'islam. Aujourd'hui, nous accueillons Adèle. Adèle, vous allez voir, c'est sans doute l'aposta qui a vraiment quitté la religion sans, sans vraiment que ça le perturbe plus que ça. Il a, il a étudié, il s'est dit que voilà, c'était juste des contes et vraiment il en est sorti sans, apparente, voilà, sans apparent choc psychologique à ce niveau-là. En même temps, il a une cinquantaine d'années aujourd'hui, donc euh, je pense que c'est vraiment euh, très loin derrière lui, euh, la période de l'apostasie. C'est même, euh, à mon avis, une des personnes qui pourra dire que l'islam... Euh il n'y a pas de souci avec, que c'est plutôt une bonne chose. Vous allez voir dans l'interview. Euh, vraiment, il, il se réclame même de culture euh, musulmane. Et euh, voilà, c'est un, un point de vue un peu différent. Euh, vraiment sans haine, sans rancœur. Il n'a vraiment aucun sentiment négatif envers l'islam. Il en a évidemment envers euh, euh, certaines personnes et certaines, une manière de, de voir le monde. Mais vous allez voir, c'est un, une interview très intéressante. Euh, pour le reste, ça fait un petit moment que je n'avais pas posté d'interview, j'ai des petits soucis de connexion, mais euh, on va reprendre très rapidement avec beaucoup d'interviews. Euh, euh, je voulais aussi euh, vous parler d'un livre que j'ai lu justement entre temps, c'est Le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir. Je vous conseille vraiment ce livre, euh, la pensée de Spinoza est vraiment... Euh, simplifié euh, grâce à Frédéric Lenoir qui a fait tout le travail de, de lecture de l'œuvre de ce grand philosophe et Spinoza euh, c'est quelqu'un qui doit parler aux apostats parce que lui-même euh, lui est un, un des plus fameux apostats euh, juifs mais euh, on retrouve finalement la même logique derrière son histoire euh, et celle de, des apostats d'aujourd'hui et euh, vraiment le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir qui m'a été conseillé par euh, Cyril du, post, du podcast euh, Enfant du siècle. Et euh, voilà, je remercie vraiment Cyril euh, pour sa, son, son podcast. Cyril finalement, j'ai toujours pensé, Cyril Chevreau du coup, euh, que vous pouvez retrouver sur Facebook, j'ai toujours pensé que euh, j'étais le premier à faire un podcast sur l'apostasie, mais, mais comme je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, lui aussi a fait quelques épisodes sur ce sujet, lui-même étant un ancien apostate d'Islam. Donc voilà, euh, tout de suite on écoute Adèle, merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette introduction. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à me contacter sur apostaislam@gmail.com ou sur mon compte Facebook Momo Apostaislam. Voilà, c'est très important et euh, j'aimerais bien vraiment vous voir venir. Euh, voilà, juste discuter avec moi dans un premier temps et puis pourquoi pas, on sait jamais euh, venir participer à ce podcast. Merci à vous, Momo Apostaislam sur Facebook ou apostaislam@gmail.com et tout de suite l'interview. Bienvenue sur Apostaislam. Aujourd'hui, on accueille Adèle. Adèle qui, qui m'accueille et, et donc que je remercie. Adèle, c'est à toi, je te laisse nous, te présenter à nous.
1: Bonjour, euh, voilà je m'appelle Adèle, euh, j'ai 52 ans, euh, je vis euh, à Paris. J'ai vécu en province, sinon auparavant. J'ai grandi en province et euh, je suis arrivé à Paris euh, très jeune. Euh, euh, sinon, par, par ma vie euh, ma vie... Euh, euh, vie en province, euh, évidemment, c'était dans une petite ville euh, où il n'y avait pas du tout, euh, pratiquement pas d'immigration. D'immigration, euh, je dirais, euh, maghrébine et autres. Nous étions très peu. Euh, je vivais avec mes parents, et nous étions euh, cinq enfants. Et euh, tout cela se passait dans les années 70 80 donc, euh, concernant la religion, concernant l'islam, euh, mes parents ne nous ont jamais rien imposé de particulier. Il faut dire que c'était l'ambiance générale de l'époque. Euh, évidemment, ils nous parlaient de tous les préceptes euh, de, de, de l'islam euh, et puis tous les préceptes universels qu'il ne fallait pas euh, ni voler, ni tuer, mais son prochain, trahir, ainsi de suite un bon être humain quoi. Euh, tout ça j'étais totalement d'accord et euh, je me suis toujours euh, plié jusqu'à aujourd'hui. Et euh, c'était la suite, par la suite, quand j'ai commencé à... Mes parents n'étaient pas pratiquants hein. et peu de gens l'étaient à l'époque. Hein. Euh, le foulard, tout ce que, tous les débats dont on parle aujourd'hui n'existaient pas. Euh, et, euh, et même quand je suis allé en vacances euh, en Algérie, dans les années 70, on voyait encore euh, des jeunes femmes, des femmes euh, en maillot de bain, euh, deux pièces, une pièce. Euh, tout, ça, tout, 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 tout le monde était euh, très ouvert, assez libre, et euh, parlait peu de religion. C'était plutôt réservé aux personnes un peu plus âgées ou, ou autres. Mais pas, pas nous, on n'en discutait pas. Euh, les personnes autour de moi que je connaissais, les peu de personnes qui étaient les personnes un peu plus âgées, donc des adultes, quand j'étais petit, qui eux pratiquaient, pratiquaient euh, surtout le ramadan ou les fêtes, c'était l'occasion de se retrouver, euh, comme euh, la NLKB, euh, tout ça. Euh, donc je participais aux fêtes, mais euh, ensuite j'ai euh, tenté, euh, en étant assez jeune, je ne sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 11 ans, 12 ans, peut-être par défi ou amusement, je ne sais plus de faire le ramadan, d'essayer de, 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 de le pratiquer un été, c'était un été, je me souviens il faisait très chaud, j'avais très soif et c'était très difficile, j'ai dû tenir quelques jours, mes parents m'encourager mais c'était quand même c'était très difficile, donc j'ai un peu laissé tomber il faut dire que très jeune je suis tombé malade et je ne pouvais plus donc pratiquer surtout le ramadan par la suite les années ont passé et je n'ai pas du Tout des euh, pratiquants. Ceci dit, euh, je ne mangeais pas de porc. Je ne. Oui, ça, je, je ne mangeais pas de porc. Je n'étais pas du tout dans, dans un rejet total de, le, de, la, de, la, de la religion, le, de ma religion. Euh, les, les, les personnes que je fréquentais à l'époque, les copains que je fréquentais, les 90% étaient d'origine. Euh, euh, chrétienne <rire> catholique et donc j'allais souvent avec eux je les accompagnais euh, jusqu'au catéchisme mes copains aussi euh, je j'étais présent quand il y avait leur communion tout ça donc je connaissais très bien la religion catholique c'était des célébrations des fêtes euh, auxquelles je participais parce que j'avais des amis euh, mes meilleurs copains étaient euh, euh, d'origine chrétienne eux aussi c'était pas des pratiquants non plus euh, Fervent, avant, comme on pourrait, comme on pourrait dire. Euh, les années ont passé, je suis parti ensuite euh, sur Paris, euh, j'avais 18-19 ans, et euh, puis j'ai commencé à faire ma vie, à travailler, à rencontrer des personnes, à ma première copine. Euh, j'ai vécu euh, comme euh, vivent les gens ici, c'est-à-dire euh, tout à fait normalement, sans euh, sans religion, sans quoi que ce soit, sans précepte. En fait, j'ai commencé à réfléchir déjà tout jeune. Petit, je me souviens d'une question que j'avais posée à ma mère, qui me parlait de religion, qui me parlait de Dieu, et euh, je me posais des questions philosophiques comme ça. Euh, constamment, aujourd'hui encore. Et euh, elle me disait, oui, bah, Dieu, il est seul et unique, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a... Qui, euh, voilà, euh, tout ce qu'on peut euh, dire et euh, connaître sur Dieu, elle me l'a dit et euh, expliqué. Et un jour, je lui ai posé une question, je lui ai demandé qui, qui a créé Dieu Je pense que beaucoup d'enfants se la posent, beaucoup de gens se la posent. Qui était là avant un peu Comme un peu pour l'histoire du big Bang. Qui avait-il auparavant du... Euh, avant le big Bang et donc c'était une question qui me qui me rendait un peu qui me oui qui me taraudait quoi qui me qui me, qui me voilà j'ai laissé j'ai après ensuite euh, il y a eu l'adolescence tout ça donc euh, j'étais intéressé par d'autres choses et j'ai un peu laissé tomber mais euh, ça, ça me ça me questionnait cette histoire de de, de parce que c'est l'âge aussi, on commence à être ado, et c'est l'âge aussi avec les autres copains, les amis, tout ça, on commence à se poser des questions, à réfléchir, à, à débattre. Et donc on rencontre toutes sortes de personnes, ceux qui sont super croyants et d'autres qui ne le sont pas. La tendance était plutôt <rire> à ne pas croire à l'époque. Et euh, ça a beaucoup changé. Euh, arrivé les années 90, et suite euh, aux événements politiques un peu partout dans le monde, les premières guerres qu'il y a eu, la guerre du Golfe, tout ça, les événements aussi euh, euh, en Palestine, euh, tous ces trucs-là ont fait que, et aussi un peu à l'abandon de, 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 de la banlieue, des banlieues, en fait qu'il y a eu une résurgence des, euh, de la pratique religieuse. C'est ce que je pense, hein. Euh, je pense que les gens se sont retournés, surtout dans la banlieue, on les a un peu abandonnés, laissés euh, livrer eux-mêmes, alors que nous, notre génération, on n'était pas du tout dans ce truc-là. On n'était pas attirés par ça. <coughs> euh, les gens ont commencé à se tourner vers la religion, et ont été encore beaucoup plus, euh, je dirais, euh, pratiquants que nous-mêmes et nos parents, qui étaient ceux qui, de la première génération, euh, première ou deuxième génération, d'immigration euh, maghrébine euh, qui était arrivée en France. Et euh, il commençait à y avoir des débats politiques, des, euh, des, euh, des unes de journaux partout. Je le voyais dans le métro, sur les kiosques, l'islam, euh, l'islam est-il dangereux, et ainsi de suite. Et ça fait 25 ans que je vois ça. 25 ans que j'entends que des débats là-dessus. Euh, ce qui m'a exaspéré d'ailleurs. Et euh, il commence à y avoir des histoires de Types qui se comportaient mal à l'hôpital, qui ne voulaient pas faire ausculter leur femme par des médecins, des, des petites filles qui voulaient rentrer avec des voiles à l'école et ainsi de suite. Tout un tas d'affaires comme ça, de faits divers qui, euh, qui ont suscité évidemment de vifs débats. Et je m'interrogeais, je m'interrogeais sur, sur tout ça et je me disais, bon, bah, je ne me sentais pas concerné parce que je n'étais pas pratiquant, tout en évidemment euh, reconnaissant et euh, respectant la pratique des autres, quelle qu'ils soit quelle que soit leur religion. Je, 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 je comprenais leurs convictions religieuses, leurs leur croyances. Et j'avais autour de moi aussi des personnes qui pratiquaient. et euh, étaient euh, égales. Je, 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 je trouvais même ça très bien si, si ça leur convenait, si ça les aidait à vivre, si ça les aidait à, à avancer dans leur vie. Et euh, moi, j'ai commencé à refuser tout ça à partir du moment où j'ai vu que ça devenait Violent. Il y a une violence d'abord de faits divers qu'on avait vus dans les banlieues ou un peu partout envers les filles, envers les femmes, enfin les jeunes femmes, des grands frères, des pères, tout ça, une violence nuit euh, mmh. Alors que quand j'étais jeune, dans les années 70-80, on parlait d'émancipation, même pour la femme euh, maghrébine et même de l'autre côté mais de la Méditerranée. Et ici, il y avait une espèce de régression, je pense que c'était un peu partout d'ailleurs, une espèce de régression... On commençait à dire bah ben non 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 la liberté euh, c'est pas ça l'habillement euh, il faut s'habiller autrement euh, euh, non 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 la pudeur extrême euh, on n'a plus le droit de se promener ainsi ou autre euh, bon bref euh, et euh, des attaques au vitriol euh, des attaques euh, devant des universités euh, des faits divers euh, quand même assez horribles et s'attaquer comme ça aux personnes à l'humain pour une histoire de religion alors que c'est quelque chose de personnel, j'ai trouvé ça vraiment horrible, hein, affreux, et euh, ça m'a complètement repoussé. Et euh, de moi-même, déjà, petit, je n'aimais pas le, les dogmes, qu'on m'impose quelque chose. Alors qu'on l'impose à, à tous les autres aussi en même temps, ça me révoltait. Et euh, on n'a pas à me dire ce que j'ai à faire, ce que je dois penser, comment je dois être, comment je dois, je dois me conduire, et ainsi de suite. Je sais le faire tout seul. À partir du moment où je suis respectueux des autres, cela me convient, qu'ils soient respectueux avec moi. La pratique, qui est à la fois la... Je pense que c'est quelque chose de personnel, beaucoup le pensent aussi, comme moi, et on doit le garder pour soi, et le partager peut-être avec sa famille, avec d'autres membres de la communauté. Point barre. D'en faire, après toute une revendication politique, sociale et autre, je trouve ça... Un peu, un peu exagéré ça, ça sort de la sphère de la foi, de la spiritualité. Moi, je parle de spiritualité et non pas de, 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 de manière de vivre, hein. de s'accoutrer, de, 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 euh, je ne sais pas, de s'habiller. De, de... Je trouve que ça a été trop loin. Et le pire, c'est que évidemment tout ce qui était la fachosphère, l'extrême droite et bien d'autres, la droite elle-même d'abord, s'en sont à comparer. Et les débats, non, on n'en finissait plus. Et euh, on en arrivait au point de, de mêler à tout ça la laïcité, qu'on a aussi dé, 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 dévoyé, dévoyé à des fins, à des fins, euh, je dirais, islamophobes. Parce que sous le prétexte de dire « oui, euh, euh, il faut être républicain, il faut être laïque, euh, il faut faire absolument attention euh, au communautarisme et ainsi de suite », on se cible et on montre du doigt toujours, essentiellement, toujours la même religion, les mêmes personnes. Le moindre fait divers, le moindre je dirais, accoutrement, là, elle a mis un burkini, ça fait un scandale, ça fait toute une une, pendant des semaines, des semaines, tout l'été, pour une histoire de burkini. Si elle veut se mettre en burkini, elle se met en burkini, elle se veine, elle gêne personne, elle embête en fait personne. Voilà, ça, ça fait pas de mal. C'est pas quelque chose, moi-même, qui, euh, qui me. qui, qui, quoi, qui me. qui m'embête, quoi. Ça me dérange pas. Les gens s'habillent comme ils veulent. J'ai grandi, moi, avec euh, les punks, euh, les babacools, les, les gens qui étaient à pied de toutes toute sortes. Et chacun s'affirmait euh, comme il voulait. Et, et moi, je pense que c'est la même chose. Je veux dire, bon. Après, de voir à chaque fois qu'il y, qu y a de l'islam et d'islam l'islam politique derrière et je ne sais quoi, c'est un peu fort de café. Hein euh, ceci dit, euh, je suis très en colère contre ceux qui, de la communauté, incitent à tout ça. L'erreur qui a été faite, c'est d'avoir laissé et faire venir et laisser aussi prospérer des pseudo-imams incultes qui ne connaissaient rien à la théologie. et qui proférait, qui disait oui bah bah voilà euh, aujourd'hui il faut s'habiller comme ça, il faut avoir une barbe, il faut pas avoir de barbe, il faut avoir des cheveux longs, il faut être ah, bah il faut être comme euh, le le prophète à l'époque c'est comme si on demandait aux gens ici aux chrétiens ben bah, non faut que vous soyez exactement à l'image de Jésus c'est-à-dire avec une barbe et des cheveux longs non, on ne savait pas s'il avait des cheveux longs ou une barbe hein, c'est c'est une interprétation une interprétation euh, euh, de l'homme hein comme beaucoup de choses d'ailleurs. Quand j'ai commencé à étudier les, les religions, plus tard, je me suis aperçu qu'en fait, euh, c'était des écrits. Et les écrits n'ont pas été faits par Dieu lui-même. C'est des retranscriptions. Et retranscriptions qui ont été faites par des êtres humains. Par des êtres humains qui, au fil des ans, des siècles, les ont maniés, remaniés, selon la politique, selon la société dans laquelle ils vivaient. Donc à partir de là, je n'y ai plus cru. Je n'ai pas cru en l'homme aussi, par rapport à Dieu, par rapport à, à la religion, parce que tout au long de l'histoire, qu'est-ce qu'on a vu Que des guerres de religion. Et les guerres de religion ont fait des millions, des millions et des millions de victimes. Et ça continue. Donc, me dire, oui, tu comprends, euh, quelle que soit la religion, hein, euh, je blâme pas l'islam essentiellement. Euh, je, je, je blâme plutôt les hommes qui l'ont dévoué, dévoyé. Les hommes qui, qui s'en sont servis pour... Euh, Soumettre les autres, entre autres les femmes, euh, pour, euh, euh, pour du pouvoir, pour, pour tout un tas de choses qui n'ont rien à voir justement, qui sont le contraire de ce que dit le message. Et ces gens-là, je les déteste. Je les déteste pour tout le mal qu'ils ont fait et tout le mal qu'ils nous font aujourd'hui encore. Parce qu'à cause d'eux, à cause de certaines personnes, de certains pays d'ailleurs, du Golfe, qui nous ont ramené... Euh, certaines idéologies comme le wahhabisme qu'ils ont avec leur pétrodollars ils l'ont dissimulé dans le monde à travers à travers le à travers la planète et et ces gens là ces gens là sont des sont des assassins voilà ces gens là j'ai jamais vu prôner l'humanité la fraternité aider les autres quand on regarde l'histoire, hein, depuis 1945 et leur création, comme l'Arabie Saoudite et ainsi de suite, les accords qu'ils ont faits avec euh, les Américains au niveau du pétrole, et depuis aussi qu'ils sont emparés de la Mecque, on les a jamais vus investir dans quelques pays du Maghreb ou autres, que ce soit aucun. Ils les ont laissés à l'abandon durant des décennies. Ils ont investi dans tous les pays occidentaux, ils ont fait venir des ingénieurs, des, euh, des architectes, euh, tout ce qu'on veut euh, <rire> pour faire les infrastructures et ainsi de suite, euh, américains, anglais, euh, en, australiens, euh, du, du, du monde entier. Mais il y avait un mépris total pour les pays du Maghreb et autres, pour leurs soi-disant frères. Et ils leur demandent aujourd'hui d'être comme eux, c'est-à-dire au niveau de la religion. Mais Pour moi, c'est... C'est une blague, c'est une blague. Nous, on n'a rien à voir avec ces gens-là. On n'a rien à voir au niveau culturel avec ces personnes-là. On est méditerranéen déjà. On n'est pas, on fait pas partie de la partie orientale de l'Afrique. Du moins, c'est carrément l'Asie en plus. Géographiquement, c'est plutôt l'Asie. On n'a rien à voir avec eux. On n'a rien à voir avec les bédouins. Nous, on est d'origine berbère déjà d'une part. On a eu une histoire chargée avec des invasions, tout ça surtout en Algérie. Euh, on a eu beaucoup de monde qui est passé sur nos terres il y a eu beaucoup de mélanges on a eu toutes les religions on a été avec les romains euh, du moins on a été romanisé, euh, christianisé. on a eu le père de l'église qui était euh, euh, saint Augustin euh, ensuite il euh, euh, y avait aussi avec nous des juifs berbères euh, a, ensuite il y a eu évidemment euh, l'islam mais qui était pratiqué à la manière euh, maghrébine, euh, parce que comme on peut le voir, personne n'en parle aujourd'hui, beaucoup de femmes étaient tatouées, alors que le tatouage était interdit, soi-disant. Donc il restait quand même pas mal de coutumes païennes, hein, qu'on retrouve aussi en Afrique et dans d'autres pays, hein, malgré qu'ils soient musulmans. Et les gens arrivaient à le vivre, hein, le vivaient très bien, sans être dans l'extrémisme. Sans l'être dans l'espèce d'islam politique qui dirige tout. Et cela a duré très longtemps. Si on lit aussi les grands poètes euh, arabes, euh, beaux musulmans, euh, aussi bien de <coughs> ceux d'Espagne ou euh, ceux de Bagdad, euh, ils étaient très ouverts et très libres. Ils parlaient de femmes, de, de vin, de, de plaisir de la vie, il y avait tout ça, et durant des siècles, de connaissances, de connaissances scientifiques, on sait ce que l'islam, du moins pas l'islam, les musulmans plutôt, excusez, je me suis j'ai fait, les musulmans, à l'époque, ont apporté au monde, au niveau scientifique, au niveau des connaissances dans tous les domaines, et ça a quand même été un des facteurs de la renaissance ici en Europe. Et... Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ils veulent nous faire retourner à l'âge de pierre. C'était habiller tout en noir, penser qu'à la religion, vivre à travers la religion, et en plus dans un pays qui n'est pas, pas du tout de, de, de cette religion-là. Ce qui fait qu'ils mettent en porte-à-faux les enfants, les parents, qui vont être stigmatisés, qui vont être hors système, qui ne vont pas pouvoir évoluer, qui ne vont pas pouvoir avoir du travail, qui vont pas pouvoir, qui vont être évidemment discriminés, au lieu de nous faire avancer. Il y, avait commencé, il y avait du racisme, bien évidemment. Mais j'ai vu qu'il y avait une évolution qui se faisait à partir des années 80-90, ça avait commencé. Et patatras, tout s'est cassé la gueule. Bon, il n'y a pas eu que les faux imams, il n'y a pas eu que les comportements de certains euh, avec les région Il y a évidemment les médias, évidemment la politique qui sont les mêlés, et beaucoup de, euh, de racistes. Sous le prétexte de parler de l'islam, c'était en fait pour parler des Arabes eux-mêmes. On ne peut plus le dire aujourd'hui. Donc, il faut en sorte de le dire autrement. Sous couvert de débattre de, de la... de je ne sais quel sujet. S'il y a tellement de sujets, ça peut être la burqa, le voile, le, le, le rituel pour l'abattage des, des moutons. Quel que soit le débat, ça part toujours dans l'extrême et dans la stigmatisation. Et de l'autre côté, j'ai pas vu pendant très longtemps, moi c'est les médias aussi qui nous ont présenté des bouffons, qui euh, allaient dans ce sens-là en plus. Si, mais c'est pas possible. On n'a pas des personnes intelligentes qui puissent euh, venir débattre euh, et parler, parce qu'ils parlent en notre nom. Moi je me considère pas du tout faire partie d'une communauté. Je me considère faire partie d'une communauté nationale. Je me considère comme français. J'ai grandi, j'ai vécu ici. J'ai été... Euh, à l'école républicaine ici, je ne me considère pas du tout euh, comme appartenant à une communauté euh, ou une autre. Euh, c'est pour ça que me parler de communautarisme, ça me, euh, ça me fait bien rien. Il y a beaucoup d'autres communautarismes dont on ne parle pas aussi, très peu, et que le nôtre, dont on débat constamment. Maintenant, on a été encore plus loin, ce n'est pas encore des les histoires d'élections, de, et c'est plutôt... Euh, Politique, maintenant on parle de séparatisme. <rire> Je, quand j'ai entendu ce terme, j'étais mort de rire. Je me suis dit, allez, c'est parti. <rire> Ça continue.
0: Merci euh, Adèle pour euh, ton témoignage. C'est sûr que, que tu as grandi dans un environnement, euh, du coup, en province où il n'y avait pas beaucoup d'islam. C'est vrai qu'à l'époque, euh, la religion ne faisait pas trop l'actualité, euh, contrairement à aujourd'hui. Mais euh, du coup, je trouve que c'est un témoignage euh, qui est aussi intéressant. Euh, J'aurais pu répondre à ta question euh, qui a créé Dieu si j'étais... Euh, <rire> je me souviens que quand j'étais petit aussi, je me posais cette question. Ouais. Et tu sais qu'il y a des hadiths. Il euh, y a deux hadiths qui me viennent à l'esprit. Il y en a un qui disait... Donc c'est un hadith sahih de muslim qui disait « Un jour viendra certainement où des personnes s'assieront en croisant les jambes et demanderont si Dieu a créé a tout créé, qui a créé Dieu ?» Et euh, les musulmans, ils aiment pour moi c'est un hadith qui tombe sous le sens, de tout temps et en tout lieu, il y a toujours des gens qui sont demandés euh, si Dieu a tout créé, qui a créé Dieu. Mais bon, les musulmans aiment bien trouver dans, dans le prophète euh, une personne euh, tellement sage qu'elle arrive à prédire l'avenir et donc elle avait prédit ta question… Euh... Et ah oui, j'imagine bien. <rire> du coup, ils avaient également la réponse à ta question. Oui. Et, euh, et tu vas voir qu'on est en plein dans l'islam. Alors, le, donc c un, on va dire que c'est un autre hadith qui répond à, à celui-ci et qui dit euh, « Satan se présente à l'un de vous et dit « Qui a créé ceci et cela ?» Il ira jusqu'à dire « Qui a créé ton maître ?» S'il en arrive là, que l'on sollicite la protection d'Allah et s'arrête. Donc en gros, les musulmans, ils te disent euh, « Arrête de poser des questions, euh, Adèle, euh, et, euh, et puis voilà, arrête de, arrête de réfléchir, tu réfléchis trop. Tu oui, ma mère là, me le disait
1: souvent, euh, oui, si tu réfléchis trop, c'est parce que c'est le diable qui te, ah bah voilà. qui te manipule. Je ne voilà. sais
0: pas si elle avait ce hadith en tête, mais en tout cas, elle a, bah oui, elle a été bien conditionnée voilà. par... Elle a été conditionnée, c'est
1: par... toujours le diable qui vient voilà. et qui te, qui te manipule, qui te... voilà.
0: Bah, c'est le diable qui a dû être là le jour où tu as commencé à étudier les religions et où tu as constaté que c'était une œuvre humaine. Qu y a, quand tu as cherché à, à étudier ces religions, est-ce que tu t'avais une idée en tête ou c'était juste pour développer tes connaissances Parce qu'à ce moment-là, tu étais, étais musulman. On aura compris que durant toute ta jeunesse, euh, l'islam, euh, ce n'était pas quelque chose de, de fondamental. De... Voilà.
1: Non, parce qu'on avait une double culture. Déjà d'une part, mmh. on vivait à la maison en avec ce qui était traditionnel euh, ce qu'on retrouvait au pays en parlant en arabe, tout ça et dès que je sortais de la maison hop, automatiquement c'était un automatisme en parlant français, on était français, on était autrement mm. euh, donc on était, il y avait une espèce de schizophrénie quoi. comme si on était deux, perso deux personnes différentes et euh, beaucoup ont dû vivre ça et euh,
0: et tu le revendiquais pas, quoi. C'était pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les musulmans non, le revendiquent. Oui, oui, ils pensent... comme une espèce oui parce de... qu'ils n'ont rien
1: d'autre à revendiquer. Ouais. Parce qu'on leur a laissé rien d'autre à revendiquer.
0: Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu penses que. C'est quoi la différence Qu'est-ce qui a fait que les gens aujourd'hui se rattachent comme ça à leur espèce de patrimoine religieux qui en devient un patrimoine communautaire alors qu'avant toi tu le vivais de manière totalement détachée Qu'est-ce que tu penses qui a changé est-ce que c'est le fait de ne plus avoir été en Algérie depuis au aussi non, longtemps non non non, que non, les non, 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 parce idéalisent... y avait des gens autour de
1: moi qui allaient en Algérie chaque année, euh, comme beaucoup, partaient en vacances. Euh, J'en connaissais d'autres aussi qui euh, euh, qui étaient beaucoup plus âgés que moi et qui n'étaient pas du tout dedans. Hein. Quand je te dis que il y avait une très grande partie de la communauté et des adultes mm. qui ne pratiquaient pas, qui picolaient, qui vivaient normalement, c'était normalement euh, comme des Français, ouais. euh, comme des Chrétiens, si on veut, je
0: sais plus. Je sais mais qu'ils auraient fait comme des, devant des occidentaux euh, devant leurs aînés tu penses c'était avait... des aînés
1: je parle d'aînés je parle pas de jeunes c'était pas nous les jeunes les mmh. jeunes évidemment nous on vivait comme les autres jeunes ouais. mais les aînés étaient comme ça qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui tu as des gamins qui s'en prennent à leur mère qui ont mon âge parce qu'elle est pas du tout dans le même truc eux ils ont été conditionnés et ils se disent oui nous sommes sur la bonne voie comme ces gens-là ils ont été relégués on les a laissés durant 30 ans de pseudo euh, soi-disant euh, politique euh, des banlieues, de la ur, ur, urbain je sais pas quoi, tous ces trucs-là à deux balles, politique de la ville et ainsi de suite, en disant qu'ils injectaient du fric, euh, qu'ils allaient améliorer les choses. Et, euh, non, ils n'ont rien fait. Ils ont laissé pourrir. Ils ont laissé pourrir les situations. Quand tu es stigmatisé, tu n'as aucun avenir. Tu as fait des études, on t'a dit « Ouais, il fallait faire des études » et tu verras que tu vas pouvoir t'émanciper, euh, euh, d'être autonome et faire partie aussi de la grande communauté française. Que tu as fait tout pour euh, que tu te bats avec le peu de moyens que tu as. Tu as pas de réseau, tu n'as rien. Et qu'à la fin, on te dise, même avec un bac plus 7, 8, 10, on te dise non, 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 mais non, monsieur, euh, vous vous appelez euh, Rachid, euh, on, on te le dit pas clairement, mais... Tu te rends compte qu'au niveau des CV, au niveau tout ça, que les appartements c'est pareil, que ainsi de suite c'est pareil, que les boîtes de nuit tu peux pas aller. Bon, on connaît tous ces trucs là où on... que es refusé de partout. Et quand te dit un mec vient te voir et te dit bah voilà tu vois, ils veulent pas de toi, ils veulent pas de nous, reste parmi nous. Nous on a la vérité. Nous tu as un frère pour nous. Tu es comme nous, comme nous. On va t'aider. Et dans la foi, dans, dans la religion, tu verras que tu auras de l'aide. mais bah, quand tu es jeune, bah tu y vas. Et par mimétisme, les autres qui sont autour de toi aussi. Parce qu'ils ont peur dans une communauté où tout le monde se connaît dans une petite ville, ou dans, une petite, euh, dans une petite cité, tout le monde se connaît. Tout le monde a peur et se dit « Ah ouais, si je ne fais pas pareil, je vais être mal vu. Mm. » Et les expressions ont commencé à venir. Les expressions que nous, on n'avait pas quand on était gamin, Les expressions issues de la religion que, d'un seul coup, j'ai retrouvé, que j'entends depuis quelques années. Même des... Même des, 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 des des, des copains, euh, du moins des, des types euh, beaucoup plus jeunes que moi évidemment, qui sont euh, euh, d'origine euh, occidentale, française, euh, comment dire, de souche, hein, j'aime pas tellement ce terme, mais bon, voilà, eux aussi utilisent ces termes. Donc, ils utilisent ces termes sans s'en rendre compte, hein, beaucoup, même que, que ce soit d'origine maghrébine ou autre, ou d'origine subsaharienne, tous sont dans ces... Et je pense que c'est comme c'est une espèce d'effet de mode, il faut absolument... Et dans la religion, il faut absolument écouter et faire les choses, alors que c'est complètement fou. Je dirais pas la plupart, mais tu as pas mal de, de gamins euh, là-dedans qui vont faire des conneries, qui vont faire des trucs pas possibles, qui sont interdits par la religion, et qui de l'autre côté euh, vont demander aux autres de. de D'être complètement investi dans leur religion, d'absolument suivre les préceptes, d'imposer tel et tel truc à leurs sœurs ou à leur mère, ou à leur, aux femmes, quoi. Mm. Alors qu'eux, ils ont une conduite. Euh, euh,
0: voilà. Mais c'est ce qui fait, je pense, le succès de religions comme l'islam. C'est qu'en islam, tu que, as, 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 as cette espèce de, de système de bons points et de mauvais points, tu sais, avec mm. les, les hassanets et les seyyyets qui font je pense que le schéma mental que les gens se font de cette religion c'est euh, c'est un peu euh, si je fais 10 bonnes actions j'ai genre 10 points et si j'en fais trois mauvaises euh, et après ils se font un calcul ils se font 10 3 7 mmh. c'est bon je vais au paradis tu vois et euh, je pense que ce système déjà il est il est il est instillé par cette religion puisque en islam tu as beaucoup beaucoup de hadiths qui te disent si tu fais ceci tu auras des bons points si tu fais cela tu en auras des mauvais et je pense que cette religion, le dogme, il est fait de, de manière tellement pernicieuse que enfin, ça, te, ça te fait croire que mmh. du coup, te comporte... Enfin, voilà, si toi, tu t'aimes bien boire de l'alcool, eh ben, tu vas dire, ok, quand je bois de l'alcool, j'encaisse quelques mauvais points, et puis derrière, euh, j'irai ouais, ouais. dire à ma petite sœur d'aller faire la prière, et ouais. j'en prendrai des bons, tu mmh. vois. Mais euh, ouais. je pense que... Euh, moi, finalement, ça m'étonne même pas, tu vois. Enfin, ça, ça m'étonne pas que les gens se comportent comme ça, parce que cette religion, elle est faite de cette manière, finalement, tu vois. Et euh, du coup, moi, euh, moi, je pense que c'est un des succès de cette religion. Si la religion était trop contraignante, les gens, ils arrêteraient de la pratiquer, tu vois. Mais comme ils arrivent à se dire, euh, euh, bah, en fait, c'est un peu comme dans la vie, personne, personne ne se pense parfait et personne ne se comporte de manière parfaite. Et, euh, et ça va très bien à tout le monde, tu vois, parce que du coup, on peut se... Et du coup, je pense que c'est pour ça que, que l'islam, ça perdra pas, je pense, d'adepte sur euh, comment euh, l'islam doit être pratiqué. Parce que finalement, ça reste une religion... Euh, voilà, si, c'est sûr que si tu veux la pratiquer euh, de A à Z et carré, c'est possible et tu peux le faire, ça va juste être euh, très difficile. Mais je veux dire, ça te laisse une bonne amplitude euh, sur euh, ta, ta, ta manière de pratiquer cette religion. Et toi, je pense que tu en étais une preuve, c'est que je pense qu'il y a pendant de très nombreuses années, tu as été musulman. Alors tu vas m'arrêter si je me trompe, mais tu te disais peut-être, euh, bon, ça va, je suis pas un musulman parfait, mais euh, voilà, je fais le, je fais, je fais le minimum. Du coup, euh, je, je pense que j'irai au paradis. Et euh, parce que je pense que la religion, quand, comment elle était faite, et en tout cas comment elle nous est présentée, c'est ce qu'elle nous laissait croire. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui. Mais euh, comme j'étais quelqu'un de très cartésien et qui est très curieux, ouais. j'ai plutôt recherché la science. Ah ouais Je suis allé dans les sciences.
0: C'est souvent là où. Ou...
1: Voilà. Et quand je suis parti dans les sciences, elle s'était terminée, pour moi.
0: Et pourquoi tu es parti chercher dans les sciences
1: Parce que j'aime ça. Parce que je suis curieux. Je suis curieux de la vie. J'ai envie de savoir comment. Euh... C'est créer l'univers, comment c'est créé euh, les... la vie, comment, de... euh, euh, comment tout, tout, euh, tout, tout fonctionne, euh, voilà, tout simplement.
0: T'as lu des trucs qui t'ont laissé sur le cul euh... Qu'est-ce qui t'a permis de, te... de conclure que c'était une œuvre humaine ben, J'ai
1: lu, j'ai écouté, j'ai parlé, j'ai débattu, euh, j'ai eu de tout. Hein, euh, le, euh, que ça soit une œuvre humaine.
0: Ouais. Qu'est-ce qui t'a mis sur la...
1: Rien qu'avoir l'histoire de la Bible, par exemple, mmh. j'étais déjà mort de rire. <rire> <rire> je me suis dit, d'accord, ok les gars Mais alors, le, les, les ça commence ne pas la, de... la Mésopotamie la Mésopotamie, après ils sont arrivés les gars, ils sont arrivés voilà, en, en, euh, dans la région euh, de la Palestine tout ça et euh, ça a commencé, les Hébreux ainsi de suite, plusieurs tribus et, euh, et euh, voilà, des, des types qui ont commencé à raconter des histoires qu'on qu connaissait d'avant parce que les scientifiques les ont démontrés, hein. ouais. même, des, même des scientifiques d'origine juive, israélienne, je crois, qui avaient tout démontré, tout, tout les, par exemple les, tout, toutes les plaies d'Égypte qu'il y a eu, mmh. ils ont tout démonté de A à Z, mmh.
0: d'accord
1: Et euh, c'est ce que j'aime, c'est quand les, les euh, des chercheurs arrivent à démontrer par la science que ça ne pouvait pas être possible ou que c'était un fait naturel et qui a été exagéré et repris par l'homme, et pour s'en servir euh, ou le raconter dans une histoire, et l'introduire dans une histoire, et après s'en servir dans une religion, ou je, je ne sais quoi. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Au fil des siècles, c'est ce qui s'est passé. Comment un pape, ou euh, je ne sais quoi, va dire bah tiens, maintenant on va changer de, de style de, 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 de pensée, euh, de, euh, de, de règlement, de réglementation C'est-à-dire que, ah oui, à un moment donné, euh, il y avait des droits de faire ci ou pas, et maintenant c'est interdit. Ou maintenant, ça n'est plus interdit. C'est, en fait, l'homme qui décide. Il a reçu quoi Il a reçu un message de Dieu Le pape a reçu un message de Dieu Non, ce sont des bonhommes qui se, qui se concertent entre eux, et ils disent, bon, là, on est peut-être peut un petit peu trop sévère, la société a évolué, il faut qu'on évolue avec la société, sur tel ou tel euh, phénomène, euh, donc, euh, on va faire en sorte qu'on va l'éliminer un peu de, euh, du... Euh, euh, du concept religieux, comme ça, on aura toujours des adeptes. Sinon, on va en perdre. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. C'est toujours été, ça a toujours été des hommes qui ont été derrière. Mmh. Ça a toujours été des hommes. Croire après avoir une spiritualité, c'est autre chose.
0: Tu crois en quoi, toi, aujourd'hui Je crois à
1: une puissance universelle tout simplement.
0: Mais t'as pas besoin de. j'ai pas besoin
1: de bonhomme qui dirige ou je ne sais quoi ou d'autres bonhommes qui y a derrière encore et qui me disent oui euh, il faut marcher à droite, euh, faut lever le pouce, euh, il faut manger avec euh, une fourchette à trois dents, euh, euh, main gauche et je ne sais quoi et je ne sais quoi. Ça c'était bien pour éduquer les gens à l'époque et pour tenir des populations et pour et pour pouvoir les 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 euh, comment dire les contrôler. Et puis aussi, c'était au niveau de l'hygiène. Je pense que euh, c'est de là que vient euh, l'interdiction du porc. Il ne mmh. pouvait pas être conservé, à mon avis, sous ces chaleurs-là. Et le porc, on sait bien que c'est une viande fragile et qui euh, avait le ténia, qui avait pas mal de maladies d'ailleurs, donc qui n'était pas, euh, pas très comestible, qui était dangereuse.
0: Mmh. Tu as commencé à manger à quel âge du coup alors du porc
1: J'en ai jamais mangé pratiquement,
0: non. Donc, parce si que la... par hygiène, si la... jamais, si aimé, se... jamais aimé. Si, je... si on se fait des pâtes à la carbonara, tu, tu les manges
1: Pff, Ouais, ça si me dit bien. bien.
0: <rire> ouais, mais si tu vécu bien, ça me dit...
1: C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est drôle, <rire> je le fais aussi pour mes enfants. Euh, ils ne Il mangent mange... pas de porc. Ils mangent pas de porc Non, parce que c'est plus par hygiène oh euh, euh, alimentaire...
0: Et euh... si c'est un porc bien bio, tu vois, bien... <rire> <rire> Si t'es, si gars, t'as le lavel rouge. Si t'as le rouge. avec des châtaignes, voilà. des,
1: des, des machins, en pleine forêt, en basque. Non,
0: non. Tu penses que tes enfants, ils ont jamais mangé de porc?
1: J'en sais rien, je leur demande pas. Ils
0: font ce qu'ils veulent. Bah, tu, tu. Faut qu'ils En tout cas, cas tu l as leur en a... tu leur jamais servi à la maison. Non. Ils t'ont jamais demandé.
1: Ma, ma femme est française de souche, hein. Euh... Elle leur a jamais servi. Hein.
0: Ils t'ont jamais posé de questions sur elle la est religion Elle n'est pas du
1: tout religieuse, elle n'est pas du tout euh, quoi que ce soit. Euh, euh, mon beau-père, euh, tiens, il sent tout ça.
0: Ils t'ont pas... jamais servi de porc à table non, euh, Dans l'air de famille Jamais, jamais.
1: <rire> D'ailleurs, eux, ils n'en mangent pratiquement pas. Je veux dire, voilà, ma femme, elle n'en mange pas. Elle n'en si mange euh... pas. C est, c est, je, je te dis, c'est plus, parce qu'à la maison, on était plus dans le côté hygiène alimentaire mm. euh, qu'autre chose. On mange, on, on mange très peu de viande. Euh, non, 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 c'était euh, le fait que ça soit toujours des hommes qui soient derrière, qui a la politique aussi, mmh. qui a la domination, et après la domination, les guerres mmh. et euh, tout ce déferlement de de, de violence, d'assassinats, de de, de, de malheurs, de, de tout ça, ça, bon, voilà. Ces dernières années, ça m'a vraiment <rire> repoussé, ouais. repoussé. Mais je ne suis pas le seul. J'en parle avec beaucoup d'autres. C'est les repoussés. Ils ont été très loin, comment des gens qui se revendiquent de Dieu, qui vous dit euh, oui, euh, nous on est les purs, on est les meilleurs, nous on va jusque, euh, on, a le, on est le vrai islam, on est les vrais » et tout ça qui s'appelle Daesh, et qui vont décapiter, brûler, euh, euh, faire venir des filles euh, d'ici et d'ailleurs, et s'en servir comme esclaves sexuels, même pas les respecter mais tu, tu sais que ce comportement, c'est -ce ce le comportement, comportement
0: des, des premiers musulmans. C'est le prophète qui a commencé à faire des, des captifs de guerre euh, avec ses troupes. Oui, que, mais... Je veux dire, ils, ils ne font que reproduire, que reprend, reproduire oui, mais un comportement. Que
1: dans ces cas-là, qu'ils aillent, je sais pas, dans le désert, ouais. qu'ils vivent en communauté, comme les Hamish ou je ne sais qui, et qu'ils vivent entre eux comme ça. Ouais, mais ça marche Il n'y pas aura pas parce que beaucoup de monde.
0: L'islam leur, di leur dicte de. D'étendre euh, l'étendard euh, de l'islam euh, sur le monde entier. Tu, tu, sais que, euh, tu sais que pour les musulmans, euh, le rêve absolu, c'est d'instaurer un califat mondial. Donc, Je sais euh, bien. Tu, tu sais que c'est dans le dans le programme on va dire je, je, je dis pas que chaque musulman il pense le matin en se levant mais je veux dire c'est dans c'est un peu comme si je te disais que voltaire son horizon c'était que voilà de que, que que tout le monde soit rationnel sur terre j'imagine je pense que quand on a un, un point de vue tranché sur les choses je te parle pas d'une personne qui a des, des opinions un peu molles pour x ou y raison hein, peut-être parce qu'elle est pas très éduquée ou quoi que ce soit mais euh, les personnes qui ont des convictions fortes euh, j'imagine en tout cas qu'elles veulent que c'est... voilà hein, Quelqu'un qui est pour les droits de l'homme, il veut que ça s'étende à la terre entière. D'ailleurs, tu le vois, en France, on a cette tendance à juger, par exemple, la Chine, je sais pas, à juger d'autres pays sur nos standards à nous euh, des droits de l'homme, alors que tout le monde ne les a pas adoptés. Donc, c'est logique, entre guillemets, que, que ces musulmans qui pensent que ce qu'a fait leur prophète euh, il y a 15 siècles euh, soit euh, la chose bonne et la chose juste. Je pense que les esclaves de guerre, ils le justifient comme... Euh, comme un, un mal nécessaire, tu vois. Euh, c'est soit vous êtes contre nous, soit vous êtes avec nous. Oui, Eux, ils sont contre mais, nous, donc oui, oui, on en fait ce qu'on veut, quoi.
1: Je, je, je suis d'accord, ok, d'accord, très bien. L esclaves de guerre, à l'époque, ça existait partout. Okay. Mm -hmm. Ça a toujours existé. Prisonniers, esclaves de guerre, c'est l'allemand, il n'y avait pas que l'islam, tout le monde le faisait, et le pratiquait. Sauf que là, ce ne sont pas des esclaves. Il y avait des filles, de France, de Belgique de toute l'Europe, mm -hmm. de tout le monde occidental, qui venaient là-bas, pour être épouse, rappelle-toi.
0: Ah oui, bah ça aussi. Voilà. Ça, non, mais regarde les esclaves de ils ont guerre, c'était les yézidis. Oui, voilà, les... Les... les yézidis,
1: c'est autre chose. Ouais. Regarde ce qu'ils en ont fait, ce qu'elles racontent. Oui, bah voilà. ça pas. Ça ils les pas. ont traités comme. Voilà.
0: Malheureusement, ils les okay. ont traités d'une manière islamique. Euh, en islam. Pire qu'islamique. Isla... Qu bah. C'est-à-dire
1: qu'elles étaient avec un type qu'elles ne connaissaient pas et tout. Elles étaient toutes jeunes. Bah, c'est le principe et du euh... mariage arrangé. Voilà, mariage arrangé, viol, plutôt. Enfin, euh... viol, ça,
0: c'est selon nous. Nos concepts. Oui, mais euh, oui mais en islam, t'as pas. Fa... Oui, tu, mais, tu dois demander l'autorisation à la femme, mais si, oui, mais elle, devant, est, si elle est, elle, elle, si elle, elle, dit elle dit rien, elle est que C'est d'accord.
1: Oui, mais elles, elles avaient peur, elles étaient, elles arrivaient. Ah oui, mais ça c'était une autre interprétation. Elles étaient, elles étaient, elles étaient toutes parquées au même endroit et c'était deux ou trois femmes qui les dirigeaient, mmh. d'accord. Et après, elles les, euh, elles les comment dire, euh, elles les remettaient euh, à un combattant. Elles étaient mmh. en cloque. Et une fois que le type était mort, elles avaient le droit à un deuxième combattant ah bah qui vrai. arrivait, et un troisième. Vrai. Il fallait
0: qu'elles y pensent avant d'y aller. Et Oui, malheureusement, je sais. Non, Mais pour te dire un peu, eux.
1: ces gens-là n'avaient pas de cœur, ils ne pensaient pas, ils ne se disaient pas, tiens, euh, euh, c'est une jeune fille, c'est une jeune femme, euh, euh, elle veut peut-être retourner là-bas, qu'on la laisse vivre, mmh. qu'on la laisse repartir. Ils n'avaient rien, ils ne pensaient à rien, ils ne pensaient plus à Dieu à ce moment-là. Ou sans tous les euh, percepts de, de... de, de, de euh, de, de, de passion de, de, de compassion, d'empathie euh, de tout ça qu'on nous a aussi euh, évidemment, heureusement euh, transmis
0: mais peut-être que ces personnes-là, elles se disent euh, cette femme-là, si elle se marie avec un combattant c'est lui faire honneur oui. eux, ils ont, je pense, une autre vision euh, je sais, tu sais de je vois
1: bien que les mecs, ils sont
0: partis dans un... pour eux, c'est euh, ce qu'il y a de plus beau bon. de combattre dans le sentier de Dieu, tu vois oui, oui, non mais... Euh...
1: Euh, des, des types qui sont revenus de là-bas euh, ou qui ont témoigné, ont raconté qu'il n'y avait pratiquement rien de religieux. Il y avait des, euh, des interdictions, des manières de vivre, mm. point barre. Et le type qui est arrivé, qui disait, oui, moi, je je veux bien combattre avec vous, il était interrogé, il a qui raconté, il était interrogé, battu, ainsi de suite, il regardait, c'était pas un espion. patati patata Même s'il était vraiment convaincu, c'était mm. des types qui étaient arrivés avec vraiment, euh, avec une conviction religieuse. Et on leur disait, non, demain Regarde, si t'es vraiment un vrai musulman, là, tu vois, il y a une voiture elle en prépare là. Il faut que tu ailles avec, avec un tel. Là, elle est pleine d'explosifs de, et tu vas aller euh, te faire exploser contre les mecs là-bas, là, contre les soldats euh, mmh. de Bachar ou je ne sais quoi. Voilà. C'est pas prenez la vie, ça. C'est pas le prô... l'amour. C'est pas prenez euh, le l'avenir. Le, le, euh... Les mecs, ils
0: font, ils, ils se font à un endroit. Ils seraient morts en martyr, ces gens-là, ils seraient allés au paradis, ils auraient eu leur 72 oui, mais... vierges. D'ailleurs, tu croyais comment, aux 72 vierges quand t'étais petit? Non, mais pas du tout. Mais... <rire> c'est à quel moment tu l'as Il <rire> Faut appris, vivre euh... ce
1: qu'on vit sur Terre. Vivant, vivant ce qu'on vit en ce moment. Ouais, mais c'est, c'est naze c pas... ce qui se passe sur Terre. Alors, quand ce on te promet va... 72 vierges Je suis su de toi. Je sais pas, moi, si c'est naze ce qui est, ce qui est sur
0: Terre. Bah, par rapport à ce qu'on te promet au paradis, ouais, c'est... Ils, ils sont convaincus, hein, ces types-là. Hein. Ils... Ah, je sais bien, ils je, je sais bien.
1: Mais c'est ce qui m'est, ce qui me,
0: ce qui m'a toujours... Euh, comment dire... C'est comme en France, on te promet la retraite, tu oui. visualises, tu vois, non, bah, non, on, on leur rien du tout
1: au niveau de la retraite, hein, t'inquiète pas, hein. je suis pas du tout le genre... Ben, euh, tu vois, visualiser. ils visualisent non, non, bien non, non, leur je pas du tout, de... euh... <rire> comment, comment on arrive à, à des personnes qui, ont été, qui sont cultivées, qui ont fait des études supérieures, qui ont quand même un certain bagage, qui ont une certaine rationalité scientifique Comment peut-on les faire rentrer Comment rentrent-ils Comment font-ils Je sais que c'est de la manipulation.
0: Euh... C'est de l'aliénation mentale. mentale.
1: Ouais. Et comment, euh, je parle pas que, que de l'islam hein, ou quoi que ce soit. De, euh, aller dans des sectes. C'est bah, as déjà ceux qui y étaient tout petit, déjà. Oui, mais, mais non, mais je parle des montagent. autres. Ces autres qui y vont et qu'emmènent leurs enfants, euh, qui euh, sont convaincus. Euh, je parle des sectes à travers le monde, hein, partout. Mmh. Hein. Pour moi, c'était une secte, d'ailleurs, c'était
0: pareil. C'est des gens qui ont une autre vision de la réalité. Ils ne voyaient pas les, les choses comme nous, on les voit. Euh, pour eux, ils partent d'un principe, c'est que 7e siècle, il y a eu un bédouin dans un désert d'Arabie qui a vu un ange, et cet ange lui a donné la parole de Dieu et le comportement que devraient adopter ensuite toutes les personnes qui, qui suivraient euh, donc son exemple. Et, euh, et pour eux, à partir de, de ce constat... Ils veulent pas en démordre. Euh, cette personne, euh, elle, elle a la voix de la du salut. Et euh, et, et du coup, ces personnes-là, elles n'arrivent plus à voir avec des oui, oui. l'intuition, oui. le bon sens paysan bon que nous pourrait non, avoir. Ouais. Elles ne voient que plus que par rapport. Elles veulent juste copier le comportement, oui, ouais. ou en tout cas le comportement qu'on a rapporté euh, de cette personne qu'on appelle oui, qu -mai, Ramel, mais oui, qu'on a rapporté évidemment. C'était quelques siècles plus tard après. Surtout vous, oui, bah, je suis d'accord. Seulement. Et puis finalement, personne ne nous dit qu'il qu a vraiment existé. On aurait très bien pu l'inventer puisque personne à l'époque ne lisait, n'écrivait, mmh. de toute façon. Mmh. Donc, euh, tout est fait. Euh... Tout, 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 tout était fait oralement. Oui, voilà. Alors, oralement, tu sais ce que
1: Déjà, en une journée, tu imagines qu'on balance oui, une bah. histoire, elle est déformée le soir, c'est plus la même. Imagine-toi, au bout de quelques
0: siècles. Sauf que, aujourd'hui, as un milliard et demi de personnes qui pensent que ce téléphone arabe, euh, il est tout à fait fiable. Et ils, bah, ils ont. mieux pour eux. Ouais, Alors, mais pour, sauf qu'ils ils sont, sont un ils ils sont sont bien,
1: S'ils vivent bien, ils le sentent. Tant mieux. Mais ils ne l'imposent pas. Ils ne l'imposent pas. Ils ne pas. Et ils font en sorte d'avoir de, de la bienveillance pour ceux qui vivent dans les pays occidentaux, pour pas qu'ils se fassent bâtis, Pour leurs enfants. Mais eux voient le,
0: les pays occidentaux comme un... Mais qu'il n'y reste pas. Comme un, pays, comme un domaine à conquérir. Hein. Oui, mais qu'il n'y
1: reste pas. Mais moi, je m'en fous, le domaine à conquérir. Non, moi, je ne suis pas là pour ça. Tu je suis connais pas la, la, la nuance entre je suis pas Dar el-Hard et Dar el-Islam. Quelques pays que ce soit, la terre est à tout le monde. Hein. C'est euh, sûr. Voilà, déjà d'une part, il n'y a pas de conquête, je, 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 je ne sais quoi. Moi, les, les gens qui réfléchissent, qui pensent comme ça, pour moi, déjà, c'est... Le plus malheureux pour moi, pour les, ce sont les enfants. C'est ça qui est mon malheureux. Mm. Ce sont tous ces petits. Tes enfants, ils n'ont jamais été
0: intéressés par la religion euh, musulmane
1: Ma fille m'en parlait.
0: Elle te demandait quoi
1: bah, Elle elle était carrément... Parce qu'elle fait partie de la nouvelle génération. Ouais. Et elle traîne... Elle... elle est avec des copines et des copains de cette...
0: Qui ont dû ça, lui malheureux. parler un peu, voilà. présenter. Elle
1: était dedans, presque. Ah oui, donc c'est oui, pas... Oui oui, 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 elle était dedans. J'ai commencé à lui dire, non, 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 mais moi, tu sais, c'est pas du tout mon concept, c'est pas du tout ma façon de voir... Tu as le droit de voir comme ça, tu as le droit de penser comme ça et comme ça et comme ça. Mmh. On ne on sera pas d'accord, mais point barre. C'est pareil que mes parents. Et ça a mon marché père, Mon père, maintenant, depuis 40 ans, 30 ans, 40 il prie, il fait tout, machin, ainsi de suite. Il,
0: il a Il sait que tu n'es pas musulman bah oui, bien sûr. Il t'a jamais rien dit
1: Non, mais pour eux, je suis musulman. Ah. Ils, se disent, ils se disent il n'est il il pas pratiquant. Mais pour es musulman, tu restes un musulman à vie.
0: Oui, eux voient ça comme pratiquement comme une... Oui, c'est comme un peu les juifs se voient comme un peuple... au sens Voilà, de... enfin, tu restes, tu
1: es ouais. musulman à vie. Ouais.
0: Sauf Moi, que je non, me non ouais. comme...
1: Je me considère comme être humain
0: et euh, frère de tout le monde, point barre. Ah oui, mais c'est sûr. Bah, c'est sûr qu'on on se considère comme être humain. Mais est-ce que tu te considérerais comme musulman, aujourd'hui Non. Et si ton père... Euh,
1: apprend... J'ai eu, eu une culture, évidemment, parce que j'ai grandi dans oui, une as, culture musulmane. Oui, bah, évidemment. Ça, euh, ça, j'ai eu une culture, mais pas... Mais comment ils réagiraient Pas celle d'aujourd'hui qu 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 que, que, que les gamins d'aujourd'hui en, 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 en leur inculquent. Euh, C'était pas ça. Et tu vois ça comment passait, en... Ça passait en deuxième plan. Évidemment, tous les jours, ils en parlaient. Ma mère me disait alors ah ah, ça c'est le diable qui t'attire par ça. Ça c'est si c'est ça. Tu croyais Bah oui, ça faisait peur quand tu tires. T'as mis t'as peur. <rire> tu flippes. T'as arrêté l'hydro-raquage. <rire> Qui n'aurait pas ça. peur Qui se dit, tiens, euh, je vais partir en enfer, euh, je vais voir ci, je vais voir ça Tu poses des questions, c'est normal. tu t'as
0: pas eu la crainte de l'enfer quand t'es sorti de l'islam, non Ouais, donc c'est que t'avais déjà fait le travail un peu en amont, quand même.
1: Euh, oui, parce que je me posais toujours des questions. Oui, parce que... <rire> à chaque fois que je me suis retrouvé devant de vrais religieux, et que leur posais des questions, ils n'arrivaient pas à me répondre. Bah, 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 tu m'étonnes. <rire> je ne sais dit, bon, ben... <rire> Mais en même temps, je crois, je te dis, à une force universel, qui est là. Peut-être qu'après peut qu la mort, il y a des gens qui veillent sur nous. Je n'en sais rien. Peut-être que nos âmes restent. D'ailleurs, maintenant, on regarde, on étudie de plus en plus ce genre de choses. Peut-être qu'il y, qu y, qu y a ce genre de concept. Mais les écrits, tout ça, fait par les, par les êtres humains, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je sais ce que, ce que peut faire l'humain, et ce qu'a fait l'humain au fil des siècles, mmh. la barbarie humaine, et ce que fait l'humain encore aujourd'hui, en train de détruire la planète, détruire les hommes, détruire, euh, tout détruire euh, au nom du dieu euh, dollar, au dieu du capitalisme, mais maintenant c'est autre chose. C'est toujours une histoire de fric, hein, tout ça. Euh, je n'adhère je, je pas. Je ne peux pas adhérer à des... <coughs> à des euh, je ne peux pas adhérer à ça. Parce que trop violent, trop hypocrite, trop, euh, trop malsain. Un jour, ce qui m'avait fait rire, j'avais eu dans les faits divers, qui entrefilé comme ça, où il y a eu le chef de la police de la vertu en Iran, qui s'était fait attraper avec trois femmes. <rire> je dire. Voilà. C'est le genre de type qui a euh, ses sbires, qui courent dans les rues, qui regardent s'il n'y a pas quelqu'un qui se tient par la main, un, petit, un jeune couple amoureux qui se tient par la main ou qui va se faire un petit bisou discrètement derrière un arbre. Hop, on les attrape et on leur fait la leçon. Je ne sais pas ce qu'ils leur font, je ne sais quoi, mais bon, bref. Et qui lui-même va... Euh, se comporter, euh, et on sait très bien, les gens qui vivent en Angleterre ou qui vivent ailleurs, me racontent, moi j'ai des personnes que je connais très bien, qui me racontent comment se comportent les gens du pays du Golfe, quand ils ne sont plus sur leur terre, quand ils sont ailleurs. Ils font appel à beaucoup pour assouvir leurs besoins. Donc pour moi, tous ces gens qui ont des préceptes, qui ont des soi-disant, euh, qui recherchent la pureté euh, de, de, du comportement vis-à-vis euh, de -vis, euh, Dieu, vis-à-vis de -vis tout ça et ainsi de suite, ce n'est que pure hypocrisie, pure mensonge. Que de... Ce ne sont que des hommes, d'ailleurs, avec toutes leurs défauts. Voilà. Et je ne, je ne, peux, pas, je ne peux pas y adhérer. Je ne les crois pas, je ne les écoute pas. Ce sont les mêmes qui condamnent des gens, ce sont les mêmes qui vont tuer des gens, ce sont les mêmes qui vont faire des atrocités sur des enfants, sur des femmes, et ainsi de suite. Au nom du soi-disant euh, d'une religion possible. Et je parle de toute la religion.
0: Et sinon, l'islam en tant que dogme t'en penses quoi Parce que les musulmans, tu nous as dit ce que t'en pensais, mais... En tant que code moral, code de conduite... Euh...
1: Je trouve ça très bien. Euh, il aurait fallu que... <rire> il s'adapte à la société au fil des siècles.
0: Par exemple... Le... Et le... il est trop rigide. Le fait que l'islam dit que le, ma... le... le mari a la... la préséance sur sa femme, que la femme doit accepter de coucher avec le mari, sinon les anges vont la maudire toute la nuit... Mmh
1: oui mais ça c'est truc des perceptes de, de l'époque euh, les c'était pas évolué bah, ils sont toujours d'actualité je et te ils rappelle sont quand quand la la les mais...
0: prophètes elles vont en tout temps et oui oui y... mais ça c'est ça c'est euh,
1: ça c'est dans, dans, dans les textes dans la réalité dans l'intimité du couple ça se passe autrement je suppose euh, surtout aujourd'hui avec internet avec tout ça tout le monde lit tout le monde est au courant tout le monde sait ce qui se passe et ainsi de suite et au bout d'un moment quand une femme elle n'en peut plus elle a affaire à un un Grossier personnage, elle s'en va, elle divorce. Mais voilà. elle ne peut pas divorcer en islam. Oui, mais bon. Je la... connais beaucoup qui disent qu'ils sont divorcés, qu'ils sont partis, qu'ils ne sont plus ils sont là. Je parle pas
0: ce qui se passe en France. Non, dans je parle une pas en France. Islamique. Je
1: parle même je parle, en Algérie. Je connais plein d'histoires. Il y en a plein qui partent, qui s'en vont. Qui, euh... En tout cas, les biens, elle pas le statut de divorce. Maintenant, les mariages arrangés, ça n'existe pratiquement plus. Même en Algérie.
0: Algérie C'est euh...
1: toujours les exilés qui veulent toujours en faire plus <rire> parce qu'ils ont peur par rapport aux autres qui sont restés au bled. Hein pour montrer qu'ils sont toujours dedans et que eux ils sont toujours des purs machins nanana, nanana. Ils en font toujours plus. Ils étaient plus hard ici avec leurs filles. Moi je me souviens dans les années 80, t'avais pas mal de gamines qui fuyaient parce que d'arriver à l'adolescence ça y est c'était on savait pas comment faire et c'était les les premières filles qui grandissaient ici en France. Qu'est-ce qu'on en fait Ben c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils faisaient c'est ce qu'ils ce qu ce qu ce qu faisaient. Ils les emmenaient au bled en vacances, ils déchiraient le passeport, ils les laissaient là-bas. Les filles suicidaient, fuyaient, prostitution et ainsi de suite. Voilà ce qui est arrivé, les drames dans les années 80 Toutes les histoires que je connaissais et que j'entendais de partout.
0: C'est peut-être pour ça que maintenant, elles se voilent, euh, ces filles Elles ne sont pas en vie... Euh...
1: Elles se voilent du comportement des garçons aussi. Euh, Qu'ils sifflent dans la rue, qui se comportent mal, et ainsi de suite. Comme ça, elles sont tranquilles, je les comprends aussi.
0: Problème d'éducation à faire,
1: C'est tout un problème d'éducation et de culture. Quand as affaire à un imam, un alphabète, et qui a en face de lui des incultes, il en fait ce qu'il veut. Il raconte ce qu'il veut. Et les gens... Euh, le mec, il va sortir de la mosquée, il va venir te voir, il va te dire, tu sais quoi, la dernière Eh ben en fait, euh, il faut absolument que tu aies un piercing maintenant. Parce que il euh, y avait, euh, euh, c'est l'imam qui m'a dit qu'il fallait un piercing. Il fallait porter du rouge ou il faut porter du vert parce que ça va pas, sinon on en entend tout un tas de, de conneries, euh, pas possible. Moi, ce que je veux dire par là, il peut y avoir un islam, mais hein, un islam ouvert, ouvert, ouvert sur, sur notre époque et enlever certaines... Contrainte ou soumission, tout simplement.
0: Mais tu penses que c'est possible de réformer l'islam Bien sûr, ils vont être obligés,
1: ils seront obligés. Mais
0: il n'y a pas de clergé en islam, c'est le problème. Oui, qui va se... le
1: réformer Oui, mais ça, ça se fera. Ça se fera par, par une frange de, de la population qui va commencer à, à étouffer de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, ce n'est plus des communautés qui sont éparses, chacun dans son côté, euh, chacun dans son pays, et ainsi de suite. Il y a une mondialisation, et la mondialisation, il y a Internet avec. Mm. Et les gens se passent. Il y a aussi bien une propagande islamique euh, extrémiste que, dans l'autre sens, des réformistes. À chaque fois, que ce soit en Iran ou ailleurs, on les a toujours mis de côté. Mais ils voient que la société, même en Iran ou euh, dans d'autres pays du Golfe, la société bouge, et si tu ne fais pas quelques petites, euh, des petits coups de canif dans le programme, ça va exploser. Socialement parlant, regarde en Arabie Saoudite, où ils étaient supra-durs mm. ces dernières années, ils ont lâché du lest. Permis de conduire pour les femmes, je ne sais plus quoi d'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils sentent, c'est en fait, ce qui m'énerve, ce qui m'agace, ce c'est que c'est souvent, ça n'a rien à voir avec la foi, c'est purement culturel. C'est ça que je veux dire. J'ai rien contre l'islam, j'ai rien contre le, euh, euh, telle ou telle religion, tu vois, les autres religions. C'est parce que ce sont les hommes et c'est purement culturel. Et tu me dis la femme soumise
0: mmh. ou la femme
1: les mariages arrangés. Mettons, c'était partout, dans tout le pourtour méditerranéen, va y avoir un sicilien voir ce qu'il va te dire, ou un Corse, ou je sais pas quoi, soit sa femme que, ou sa fille. — parce
0: que le, le catholicisme, enfin le christianisme en général, a été réformé, mais... Euh... — Oui, non,
1: mais euh, dans les cultures, les, la culture.
0: — Ouais, mais la culture, elle, elle est souvent... Euh, en tout cas, elle est bien... Euh, la religion euh, prend une part prédominante dans la culture. Il y a, il y a toujours une influence... Euh, tu peux pas enlever l'influence de la religion sur ce qu'on pourrait appeler ensuite une culture. C'est vrai que si on dit « la culture sicilienne. On comprend tous là où on veut en venir, mais euh, moi je, je pense, en tout cas tu, 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 tu me dis en, ce que t'en penses, mais je pense que la, la religion catholique a, a une grosse part à jouer dans, dans ce qu'on appellerait la, la culture sicilienne. parce que, Là c'est vrai que maintenant on a tendance à l'oublier, mais le, le catholicisme d'avant, en tout cas d'avant euh, Vatican I et Vatican II, c'était euh, voilà, c'était c'était des sociétés patriarcales. Mmh, totalement. Euh, je crois que dans j'ai écouté un article euh, en Angleterre, la sorcellerie euh, enfin le délit de sorcellerie a été euh, a été euh, aboli. aboli en 1950, enfin ça ouais. fait vraiment ouais, pas ouais, très longtemps, ouais. tu vois. Et euh, les derniers homosexuels ont été tués euh, pour cause d'homosexualité en 1750 en ouais. France. Euh, ce qui veut ce qui veut quand même dire que euh, sachant qu'en 1789 c'était la Révolution, donc euh, et du coup que euh, la religion a pris un gros coup à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, en France, il euh, n'y a pas si longtemps, il y a trois siècles, au moment où le, le christianisme était à, à son paroxysme, voilà, je veux dire, les rois, ils étaient, euh, des, des, ils étaient élus par Dieu, donc euh, euh, voilà. À, à cette époque-là, on, on tuait encore des gens parce qu'ils étaient homosexuels. Donc, enfin, comme maintenant, on le ferait euh, en Arabie saoudite. Euh, donc maintenant. Qu Est-ce en... enfin, est que tu ne penses pas que cette culture, comme tu dis, elle ne vient pas de la religion Le fait que les gens soient pas... Enfin, qu'en Méditerranée, euh, voilà, on a un peu... Euh, voilà, on... il y a beaucoup de machisme. Euh, je pense que le machisme, c'est déri... un... Enfin, un mauvais dérivé du patriarcat, finalement, tu vois. Et euh, si l'islam était égalitaire, euh, voilà, si l'islam disait tout simplement, les femmes et les hommes sont égaux en droit, tu vois. Quelque chose qu'on qu dit dans les déclarations des droits de l'homme. Je pense que tu aurais beaucoup moins de, de machisme et de de paternalisme, euh, enfin, toute cette misogynie euh, qu'on retrouve ensuite dans les cultures, dites cultures méditerranéennes. Oui, mais
1: peut-être qu'humainement, elle est inconsciente,
0: comme Aussi, chez l'animal. La,
1: comme, comme chez l'animal, elle est inconsciente. Oui, comme on a même une... Le testostérone, les hormones, tout sûr. ça, le fait d'être d'être plus fort, tout ça, du moins au point de vue physique, je pense qu'inconsciemment, on veut soumettre l'autre. Et on veut soumettre évidemment la femme qui est beaucoup plus faible. Possible. donc euh, ça ne peut pas être que religieux, vrai. bien avant les religions, il y avait déjà, il y a eu évidemment, il y avait beaucoup de sociétés matriarcales, mm. qui marchaient très bien d'ailleurs, mais euh, les sociétés patriarcales, évidemment, c'était par la force, et par la force, eh ben, on soumettait, on l'a toujours fait, si on ne soumettait pas des femmes, on soumettait un village, on ne soumettait pas une, un village, c'était une ville, et ainsi de suite, et on faisait des conquêtes, ça a toujours été ainsi. La religion était venue après, mais à la religion, peut-être qu'elle a copié. Elle s'est dit la société est comme ça, l'homme est comme ça, c'est lui le plus fort, donc on va dire que c'est lui qui commande. Elle, elle a fait que d'écraser, c'est tout. Elle est là pour faire des gosses et faire les courses. Il ne faut pas que ça soit toujours, qu'on croit toujours que c'est un point de vue religieux. L'homme y est pour beaucoup. C'est possible. L'homme y est pour beaucoup. L'homme a le choix de son destin, de sa vie.
0: Donc tu penses qu'avec les années, euh, oui. ça va un peu se tasser, oui. euh, le oui. sentiment oui. religieux oui.
1: Là, on en a pour un bon bout de temps, parce qu'ils nous ont bombardés pendant 30 ans. Là, de, tu euh, penses que c'est juste euh, un comeback temporaire Ils ont, ils ont euh, surtout les Occidentaux, euh, médiatiquement, ça a été voulu d'ailleurs... Euh, à travers le monde, qui est une détestation de, de l'islam, des musulmans, et ainsi de suite. Euh, sauf que ces gens-là qui prônent soi-disant euh, la liberté des peuples, euh, l'émancipation des peuples, euh, euh, contre les, les dogmes justement religieux comme l'islam, et ainsi de suite, partout où ils vont faire des guerres, ils imposent ou ils font gagner des gens extrémistes. On l'a vu au printemps arabe, on l'a vu en Syrie, on l'a vu un peu partout, c'était toujours pas pour mettre des laïcs au pouvoir, c'était des religieux qu'on mettait au pouvoir.
0: Tu penses que c'était voulu ou c'est... Bien sûr que c'est voulu,
1: bien sûr que c'est voulu. Si tu veux qu'une société n'avance pas, bah tu la laisses au 4 e siècle. Mmh. Ça te fait moins de concurrence, et puis ça te fait de la main-d'oeuvre. Ça te fait aussi des gens qui vont partir de chez eux, euh, qui ont des diplômes, euh, des Syriens par exemple, hein, qui sont surdiplômés et qui vont venir en Allemagne, et en France, un peu partout et qui vont, avec leur, leur connaissances, leur diplôme, travailler pour rien, pour moins cher. Okay. L'Allemagne, elle en a pris un million, c'est pas pour par charité. Hein. C'est parce que c'est au point de vue démographique et dans toute la France, dans tous les pays européens, et au Japon aussi, c'est le Japon, c'est le pire. Il n'y a pas de renouvellement. Qui va payer les retraites Ils te parlent des migrants, de l'immigration, de tout ça. Ils n'arrêtent pas de les blâmer. Ils en ont besoin. Tous ces pays-là vieillissent. Il faut des gens. Tout le monde ne peut pas être... Euh, avoir des super jobs, donc il faut plein de gens, des milliers de gens qui ont des petits jobs, qui vont faire toute la merde que les autres ne veulent pas faire, et qui vont contribuer à payer les retraites, et ainsi de suite. Mais on, est, on, bon, on va dans leur pays tout casser. Regarde bien ce qui s'est passé en Tunisie, regarde ce qui s'est passé en Algérie, regarde, regarde, regarde un, un, un peu partout. Qui est venu au pouvoir après Qui est venu au pouvoir C'était des mecs... Euh, super cool, des baba cool euh, machin, des peace and love, euh, qui arrivaient, qui, qui, qui disait ouais, c'est celui euh, des gars, <rire> maintenant c'est là, on est tous, c'est amour et paix, on est tous ensemble, hommes et femmes, tout le monde est égalité, euh. Et on va construire une nouvelle société qui va être euh, euh, plus solidaire, plus unie, plus... Tout ça qui est arrivé. C'était à chaque fois des islamistes. Pourquoi Regarde Kadhafi, la Libye. Il était bien avant eux ici. Il avait promené l'égalité homme-femme déjà. Il était entouré évidemment en plus lui de, de femmes de... Il a fait esprit. Et les femmes avaient tous les postes. Elles pouvaient travailler à tous les postes. C'était plutôt une société laïque. Saddam Hussein, société laïque. Syrie, laïque. Tous les pays laïcs, ils les ont fracassés. Et on regarde maintenant le merdier qu'il y a. C'est le chaos. C'est des pays où il y a du pétrole. C'est pas une question d'islam, Tu vas en Afrique, tu regardes là où il y a des conflits. Alors, tu cherches Tanzanie, non. Tel endroit, Namibie, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a Ah, tiens, Congo. Ah, ouais, mais, ah oui, c'est vrai qu'il y a des, des ressources. Il y a surtout du pétrole. Ah, alors, il y a des touristes en Afrique, subsaharienne en Afrique centrale, tout ça. Ouais, non, non. Ah bah si, 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 il y en a. Boko Haram, qui est apparu comme ça. Boko Haram, Nigeria, un des plus grands producteurs de pétrole. Ils ont des conflits comme par hasard. Tiens, aujourd'hui, il y a des drones et des satellites. On peut voir une pièce de monnaie sur un trottoir avec un satellite. Il y a des drones et tout ça. Et ils n'arrivent pas à voir des convois dans les endroits où il n'y a pas de... Il n'y a pas de... de, de C'est pas densément ces peuplé. Il n'y a pas des grandes villes euh, comme ici. On ne voit pas des convois de combattants, ils ne font rien, je me marre. S'ils volent, ils les, ils les éliminent totalement, Boko Haram, et bien d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'histoire du Mali, quand ils ont fait tout sauter l'arsenal en Libye, et ils savaient très bien que tout le monde allait se servir. Ils ont vu les convois entiers de types partir avec des, des armes, partir dans le désert. Et le Mali, ils y sont pas pour rien. Personne ne va faire des guerres pour rien. Il y a un intérêt, toujours stratégique, économique, et ainsi de suite. On ne va pas dépenser, ça coûte des l'argent ça coûte des millions d'euros par jour. On va pas dép dépenser de l'argent pour rien. Donc tout ça, tout, était, tout est un mélange. C'est pareil pour la banlieue. On les laisse de côté, on peut les stigmatiser et dire, regardez, ils n'ont toujours pas évolué. Non seulement au niveau du travail, il hein, n'y aura pas de boulot, au niveau de pas mal de choses, mais surtout aussi des relations garçons-filles. C'est-à-dire que moi, à mon époque, quand je sortais avec des pn et leurs parents que je voyais ou autre jamais me parlaient de religion, ils n'avaient pas peur de la religion et tout. Aujourd'hui, un mec qui voit sa fille avec euh, un père, un, un de nous, Ou même il va, la, il va la soumettre, il va lui faire je ne sais quoi, il va, il va essayer l'emmener dans l'islam, il va, tu vois. Donc, même de ce côté-là, c'est-à-dire amoureusement, sexuellement et tout, stigmatisation. Stigmatisation, donc frustration frustration dans les pays aussi musulmans. Tout se fait par hypocrisie et par cachette, ces pays-là. Pourquoi euh, tout, est, tout est fou, tout est débile, tout est hypocrite, parce que l'être humain n'est pas fait pour ça. Pour Physio Physiologiquement parlant, psychologiquement parlant. La manière dont on a, on a été euh, fabriqué, je dirais, on n'est pas du tout... La manière dont on a le constituer, on
0: n'est pas du tout fait pour ça. Ça se saurait. Sauf qu'on ne demande pas aux gens de choisir cette religion. S'ils la choisissent, c'est... Que... Oui, mais tu ne la choisis pas.
1: Quand tu vois des mecs qui habillent leur petit garçon déjà avec une gelabar, un machin, et qui lui répètent toute la journée, la hokbar et machin, ici et ça et ça et ça, le gamin est conditionné, tu vois. Voilà, c'est tout. Je pas chargé plus, moi, mes parents, ils ne m'ont pas conditionné comme ça. Ils m'ont juste dit, tu voles pas, tu tues pas, tu fais pas ci, c'est pas bien. Ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est pas bien, ça c'est pas beau. Il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas parler ainsi aux filles, il ne faut pas être méchant avec un tel, faut pas. Voilà, c'est tout faut être bon dans la vie, faut être, euh, faut partager, faut être généreux, il faut aider l'autre. Ça, oui, je suis d'accord. Ça, quand je l'entendais en Islam, j'étais totalement d'accord. Le reste, non.
0: Donc toi, tu n'aurais pas de soucis si ta fille, elle te ramène un, 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 un musulman euh, à la maison
1: Non, aucun souci. Si le mec, il commence déjà à lui imposer je ne sais quoi, il lui Mais dire il, faut, il mettre, va faut, lui mettre, faut mettre le voile, machin et tout bah », ben non, le mec, qui dégage, J'en ai rien à la foutre, moi. Mais lui, non, 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 de non, son
0: non. point de vue, euh, il veut le meilleur pour sa femme euh. Il va l'inciter il va à se. Non, voler. mais ce n'est pas sa
1: femme, c'est ma fille. <rire> Donc Moi, je veux le meilleur pour ma fille.
0: Donc, elle peut être avec un musulman, mais il ne faut juste pas qu'il qu fasse. Quelle que euh, soit la
1: religion divine du mec, quel que soit faut le. pas qu'il impose quel que, quel que soit le type, s'il impose quoi que ce soit à ma fille, ça se passera mal.
0: Et s'il impose Ça se passera pas bien. Et s'il impose à leurs enfants, à tes petits-enfants, du coup Il imposera la religion et ben, Ils
1: leur imposeront la religion, même je leur raconterai d'autres histoires.
0: <rire> c'est tout.
1: <rire> ah, c'est bonne guerre hein. <rire> Voilà. Moi, quand le petit viendra me voir, il va dire, euh, papy, euh, alors, est ce qui paraît que machin et tout, je dis, ben bah oui, mais non. Écoute, tu vois, là, ça, c'est comme ça, et ça, c'est comme ça. à ton avis, tu le crois, là, ça, là, ce que tu vois, là, et ça. Tu vois alors là, les hommes ont fait des choses comme ça, nanana. Alors, l'arche de Noé, ça a été inventé par telle et telle histoire, c'est parce qu'il y a eu une décrue, il y a eu tel truc, tel truc, tel truc, mmh. tel truc. C'est un conte, nanana, ça, ça a été fait par ci, ça, ça a été fait par ça. On retrouve les écrits, mésopotamiens, c -c cunéiformes, à tel endroit, machin, et ainsi de suite. Tout simplement, il faut se cultiver, lire l'histoire, et, et là, on comprend tout. Toutes ces histoires-là, on connaît. La plupart, leur origine, qui après ont été évidemment remaniées, -re ainsi de suite, euh, embellies ou, euh, mais elles ont, elles avaient, elles ont toutes, on, on a remonté, on a, on a retrouvé leurs origines. Ils
0: ont retrouvé l'épopée de Gilgamesh. C'est un conte euh, syrien, enfin, sumérien et du coup, euh, du coup, ça parle de ce qu'on a retrouvé ensuite dans l'Arche de Noé, par exemple. Mmh, c'est ça ouais. mmh. On va parler un peu d'actualité, t'en as pensé quoi lors de, de l'attaque sur Charlie Hebdo euh, la semaine dernière
1: Encore un fou, débile, euh, complètement taré, inculte, euh, qui n'a rien compris. C'est des gens qui n'ont pas évidemment la culture qu'on a nous ici, le mode de pensée, la façon de voir les choses, qui ne savent pas qu'on est en Europe et qu'en Europe on a le droit à la... Oh. Au blasphème, le droit à la caricature, le droit de rigoler de tout et de voilà, et qui ne pense que tout est attaque, tout est contre, eux, tout est blasphème. Et euh, je pense que c'est un encore un, c'est malheureux pour les victimes, très malheureux. Euh, euh, bon, on a encore à faire un espèce de. De débiles incultes, quoi.
0: Mais il y en a beaucoup des débiles incultes en ce moment. Tu penses pas que c'est un espèce de, de produit euh, qu'engendrera de toute manière toute société islamique T'as toujours ce pourcentage de. hélas, bah, oui. Mais su... sur les
1: milliards de personnes, il y en a combien il y
0: en, a en, très peu. en proportion, il y en a en peu. En proportion, voilà.
1: C'est pas des hordes de barbares qui arrivent à cheval en train de couper des têtes, tu vois sûr. Bon, voilà. Et c'est ce qu'on entend quand la fachosphère, l'extrême droite, et tout ça, on parle, c'est pratiquement ça.
0: Tu penses que leur peur, elle n'est elle est pas justifiée, tu penses Non. Toi, tu penses... Euh, non, le...
1: parce que la plupart des gars que je connais, euh, des filles et tout ça, même qui sont euh, croyants, pratiquants, ainsi de suite, euh, sont assez intelligents pour ne pas rentrer là-dedans, et ne sont pas du tout dans, euh, dans un extrémisme comme on l'entend euh, quelques-uns. Mm. Euh, c'est tout, euh, même toi, autour de toi, je sais pas, euh, euh, t'entends des discours euh, revendicatifs, euh, je veux dire, euh, pas revendicatifs, mais très... Euh, euh, des discours violents
0: Moi, je pense qu'en islam, euh, en tout cas, comment en, en l'histoire de l'islam, je dirais, euh, j'ai l'impression que, que les gens les plus virulents et donc, du coup, les plus violents indirectement, euh, ont ont tendance à prendre le monopole de la parole. Donc, c'est vrai qu'il y, mmh. y a une grosse... Masse. Mais on les, lait, on les laisse aussi faire. On les laisse. Mais je pense qu'aussi, les musulmans ont une, tendance, ont une tendance à être passifs devant des paroles agressives. Si, si demain, il y a un imam qui se met à professer des choses très, Mais il très y en a. agressives, j'ai l'impression qu'on va le laisser parler, tu vois. Il... Mais
1: non, non, je veux dire, je veux dire, il y en a aussi qui sont de l'autre côté. Qui ont des, des, des paroles justement apaisantes, qui disent qu'il ne faut pas écouter ce genre de choses. Mais j'ai l'impression pas... On les, ne on
0: les, on les montre pas. On ne les montre pas, ouais. oui. Oui,
1: c'est Et... voulu, je te dis. On te montre toujours l'âne le, euh, euh, le, 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 batté du coin, tu vois. À un moment donné, on nous montrait un certain, euh, tu sais qui, qu'on voyait toujours à la télé, qui ne parlait même pas français, hein. On où il apparaissait, on rigolait tous, nous. Et le mec, il était représentant, soi-disant, des musulmans. Mais c'était une le blague. Le mec
0: de Drancy. Ouais, le mec de Drancy.
1: <rire> euh, c'était une blague. C'était... tu t'imagines que la... la petite mémé en province se dit... Et ils sont tous comme ça. C'est
0: vrai que c'est un peu caricature.
1: Il montre deux, trois mecs de banlieue cagoulés, machin et tout. Moi, quand j'étais gamin, c'est comme mmh. ça, dans les années 90, qui étaient cachés dans la... Dans la... Dans la dans la cage d'escalier et tout ça, dans, le machin, dans un machin, et euh, ils allaient les interroger, et ils disaient « ouais, on fait le trafic, euh, ouais, on fait trafic d'art, machin, et tout ça et tout
0: mmh.
1: ». C'était les journalistes même qui, qui les payaient des fois, mmh. il y avait une révélation un jour, et, euh, et les gens pensaient que, voilà, tous les gamins maghrébins étaient comme ça, mais ils venaient jamais me voir moi, toi, et bien d'autres que je connaissais, des milliers et des milliers et des milliers de personnes, qui euh, travaillait sereinement, était très ouvert, était... Euh, euh, il nous parle de... Moi, ouais, ce qui m'avait fait, fait le plus rire, c'est quand ils ont inventé aussi le concept, parce qu'aujourd'hui on a le séparatisme, maintenant est, avant c'était l'intégration. J'étais mort de rire, mais j'ai grandi ici. Je connais tous les fromages d'Auvergne, même de tout le territoire français, euh, tous les vins, euh, euh, les, les, les plantes, euh, je ne sais pas, les, les, euh, les, 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 les rivages, les, les territoires, les, les régions, euh, l'histoire de France. On parle d'intégration, mais je, je, je me marre, je rigole. On parle pas d'intégration à un mec qui vient de euh, allez, euh, une Norvège. Il est là depuis 5 ans, mais lui, on ne demande pas s'il est intégré.
0: Mais ils ne sont pas beaucoup. Enfin, enfin, c'est pas grave, je m'en fous. Tu as quand même une grosse mais, proportion de musulmans. Oui, non, mais d'accord, mais
1: tu sais bien que ce n'est pas par rapport à ça. C'est pas par rapport aux colonies, c'est pas par rapport à la guerre, c'est pas par rapport à tous ces trucs-là.
0: Tu penses que les Français ils ont encore une danse ben, bien sur l'histoire par exemple Bien sûr, bien sûr.
1: Certains. Et certains, et c'est comme pour les islamistes et tout ça, ce sont toujours les mêmes qu'on entend. Hmm. C'est eux qui ont les plus grandes gueules. Ouais. Tu
0: vois ouais, vrai fond, Les gens furel, pacifiques, euh... les gens
1: plus cools, les gens ouverts, ouais. les gens tout ça, Il y a et beaucoup de suite. pieds noirs. Ouais. Voilà, les pieds, voilà euh, on ne les entend pas. Mais pour l'électorat pieds noirs, ils ont tout fait. C'est bien le FN que les autres. Ouais. Et là, ça recommence.
0: Bah, un million de Français en Algérie à l'époque, euh, du coup, ça fait du monde. Euh, ça fait une grosse voix. Oui, euh, mais contre... ils ont fait ils ont ouais. une erreur.
1: Des cré -cré mieux on le donne aux Israélites, mais pas aux... Mmh. Euh, aux, aux, aux autres aux musulmans ouais. ensuite euh, euh, ça continue malgré des protestations et ainsi de suite arrive 39 45 euh, deuxième guerre mondiale on envoie des algériens euh, qui partent euh, au combat euh, pour euh, pour la france alors qu'ils sont déjà opprimés mais ils vont combattre quand même mon grand père en faisait partie euh, ils reviennent on en massacre, le jour de la libération, on en massacre 30 000 ou 40 000. On ne connaît même pas le chiffre, c'est tif, je crois. Ouais. À côté de ce qu'on nous on dit, voilà, bref. Euh, c'est tif. tif. Euh, là, au lieu d'en tenir compte, on continue, toujours à opprimer, toujours à laisser de côté, toujours à, à les prendre pour je ne sais quoi, dans, sais la pauvreté, dans, dans la pauvreté, dans, et ainsi de suite. — et, euh, et les autres vivaient tranquillement. comme une espèce imparfaite, c'est comme un afflice. Mmh. vivaient tranquillement leur truc, leur vie, euh, euh, la plage, euh, les merguez, euh, le machin, et ainsi de suite. On rigolait, patati patata, et voilà. Et, et après, ils font « Ah bah tiens, on doit partir, qu'est-ce qui se passe Ils se révoltent, qu'est-ce qu'ils ont C'est pas normal. » Et on les tue, on les bombarde, on les écrase, on les brûle.
0: il ouais, y a un racisme qui s'est institué. Une... Ces gens-là, un... quand ils sont partis, au lieu de se
1: dire se poser la question de se dire on aurait peut-être dû agir autrement, faire autrement. Euh, peut-être qu'on aurait eu euh, voilà. Non Ils s'en disent, ah, ceux les méchants Ils nous ont fait partir de là-bas. » Personne ne les a fait partir. Il y a eu une propagande qui a dit ouais c'est le cercueil ou la valise.
0: Tu penses les Français qui sont restés sur place, ils n'ont pas eu de soucis
1: Non. Non, parce qu'il y reportage il pas longtemps que j'ai vu là. Ouais, j'avais vu aussi un voilà, truc comme donc ça. Donc euh, mmh. c'était une propagande, c'est tout.
0: Mais tu penses, à qui profite euh, tout ça, tout ce sentiment euh anti-musulmans... Euh... Parce que, du coup, toi, ta théorie, c'est que, quelque part, euh, le gouvernement français, je mets des guillemets, après, il faudrait savoir qui est derrière ce gouvernement, en tout cas, les, les personnes qui, qui agissent, qui réussissent à faire bouger les choses, elles ont quoi à faire... Euh, à, à gagner... Euh, à ce qui est tout ce... Toute cette... à faire peur euh, pays, aux Français... Des, euh... des,
1: des gens qui n'évoluent pas, qui n'évoluent qui pas socialement, je veux dire... Euh... Financièrement, euh, au niveau des études, au niveau de tout ça, vont pouvoir toujours servir de chair, pas à canon, mais à être dévoué à faire tous les petits boulots. On en a besoin. Donc, on va faire en sorte qu'il n'évolue pas. Le reste du temps, c'est mettre le chaos, chaos aussi dans ces pays. Plus tu ça s'appelle les théories des chaos du chaos, plus tu mets le chaos, et plus tu peux venir donner de l'argent à tel ou tel rebelle, ou tel ou tel groupe de rebelles, ou je ne sais quoi, et qui va s'emparer évidemment ce des a fait terrains, avec la des, Voilà, des terrains. Euh, pétrolifères, et euh, on s'arrange avec eux, d'accord Et ça nous coûte moins cher, mmh. ce qu'avait fait la Turquie, ce qu'avait fait tout le monde, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est juste pour ça. Et euh, évidemment, alimenté par un racisme derrière. Mmh.
0: Je me rappelle d'une interview de Hollande qui disait que nous, la France aidait les rebelles modérés. Oui, les rebelles modérés. Euh, oui, ouais, rebelles modérés. <rire> et
1: Fabius qui avait dit al euh, nusra fait du bon travail. <rire> al ah, nusra mais... fait du bon travail. Quelques mois avant, considéré comme les plus grands terroristes, qui était avec Al-Qaïda. Ouais.
0: D'accord il ouais, y a un double jeu. Hein.
1: Donc... Euh...
0: Donc tu... le, le but, ce serait un peu euh, que l'homme blanc continue un une espèce de néocolonialisme...
1: Ben moi, je considère... Non, mais moi, pourquoi homme blanc, bon, on, euh, est blanc, je... mais blanc mais, on est blanc, nous, on n'est pas considérés Comment tu, l enfin, quoi, bah alors, comment tu
0: veux l'appeler euh... L'Occident. Occ... L'Occident. L'Occident. Que l'Occident continue à... Nous, on, nous, on est l'Orient.
1: Ouais. Alors que nous, on n'est pas en Orient. On est en, en fait, ce n'est pas, pas une histoire de... de. en de... Méditerranée. On est comme les mecs de, de Marseille ou de Nice ou je ne sais quoi. Tu fais le, tu fais le tour de la Méditerranée. Tu fais le pourtour Méditerranéen. Hein. Mm -hmm. Tu pars du Portugal jusqu'au Liban et euh, tu passes de l'Égypte jusqu'au euh, jusqu Maroc. Tu prends tous les vieux, même en Corse ou je mm -hmm. ne sais quoi, en Italie euh, et en Espagne et ainsi de suite. Tous les vieux là, qui sont sur les places du village, c'est les mêmes. Hein. Ils mangent des olives euh, mm -hmm. et euh, de l'huile d'olive, de la ratatouille, je sais pas quoi, des tomates et ainsi de suite, c'est les mêmes. Hein.
0: C'était l'Empire romain. Ouais, c'est <rire>
1: l'Empire romain, c'est les mêmes. Ouais. C'est les mêmes. Mais on est tous mélangés. Moi, j'ai fait mon, mon truc ADN.
0: Ah oui, mais moi aussi, je l'ai fait. Je suis, ouais. je suis 70% européen, tu vois.
1: Eh ben, moi aussi, j'ai une grande proportion <rire> d'Européens.
0: Ouais, c'est marrant ce test. Il te permet de... Et je suis 0,1% arabe. Ben, moi aussi, tu vois, Très peu.
1: Donc c'est ça qui me font rire quand les gens me disent, vous êtes arabe, machin, et tout. Non, non, pas du tout, on est berbère.
0: Voilà. Ouais, on mais les Algériens, euh, le gouvernement algérien, oui, ça, les Algériens. Ça a été
1: une politique qui a été mise en place exprès aussi, parce que pour s'aligner par rapport à la colonisation, ouais. il fallait s'affirmer, il fallait s'aligner aussi par rapport, avec, euh, par, voulu, au Zopi, euh, par rapport aux par rapport à l'Egypte, par rapport à tout ça et tout, et se dire, voilà, on est arabe. Là, le problème qui s'est posé. Ils ont dit en arabe. Alors, on va tout, tout écrire en arabe. Ouais. Les, la signalétique, les, majeurs, mmh. les, les trucs administratifs, tout. Ils n'avaient personne. Tout le monde avait étudié en français. On était dans les années 70. Euh, ça faisait à peine 10 ans qu'il y avait l'indépendance. Qui avait étudié l'arabe À part certains érudits, mmh. certains mecs qui avaient voyagé ou je ne sais quoi et tout, qui, et tout, qui étaient dans l'autre dans sphère. Tout le peuple parlait de... Du, 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 euh, de l'Algérien. De
0: l'Algérien. Euh, euh, Mais ton est pas père, il arabe. avait étudié l'arabe, lui, par exemple Non. Genre, lui, il avait étudié en français. Euh.
1: Mon père Ouais. Non, il avait étudié. il le Non, 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 mon père, il a fait la guerre d'Indochine, lui.
0: Il a fait la guerre d'Indochine Ouais. Il mon grand-père,
1: fait... la 39-45, et mon, mon père, la guerre d'Indochine. Alors, pour ceux qui pensent que je ne suis pas français, <rire> hein <rire> <rire> il a fait Die bien fou, alors. Euh alors. Juste avant que l'avion les emmène à Diebenfou. Ah, il y a du... eu un problème la veille. Il a eu du bol alors. Voilà. <rire>
0: ouais, il a... il s'en est bien sorti. Ouais, ouais, il m'a
1: raconté euh, les... c'était l'enfer l'horreur l'horreur. Qu'est-ce
0: qu'il il a il a fait des combats aussi quand même Bah bien sûr.
1: Il n'y a pas que Diebenfou Diebenfou c'est parce que c'était. Bah, c'est un, un peu le, 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 le coup de grâce. Le coup de grâce c'était le coup de grâce. Mon père m'a raconté comment, euh, comment les Indochinois se combattaient c'est ça rigolait pas. Hein. Ouais. Les copains à côté qui tombaient et tout ça dans les rizières, euh, partout. Euh, est pas de la... il, avait, il est parti, il s'est engagé, il avait 17 ans.
0: Ah ouais. Ouais, il a dû avoir la frayeur du sol. Son père
1: est mort et donc euh, il était l'aîné de la famille.
0: Son père il n'est pas mort au combat il est, Non, euh,
1: je ne sais plus okay. de quoi il est mort. Donc mon grand-père, ouais. euh, que j'ai jamais connu. Et euh, donc mon père... Euh, il n'avait avait pas d'autres alternatives, il n'y avait pas de travail à l'époque, c'était où, où tu travaillais dans les champs, ou tu fermais mmh. ta gueule, voilà. Et euh, donc, euh, et euh, il, il s'est engagé pour se venir aux besoins de la famille. Donc c'était purement... Euh... Voilà, ouais. il s'est engagé et il est parti en Indochine. Il est revenu blessé de guerre. D'accord. Et mon grand-père, il a fait 39-45, il est monté jusqu'en Alsace et ton père et Les Alsaciens il... qui votent euh, extrême droite souvent, hein. pas les Alsaciens, mais de ce ouais. côté là-bas, hein, ils aiment bien. Ils oublient, ils oublient vite. Ils oublient vite tous ces gens-là.
0: Ok, ben merci Adèle. Delta. un petit mot de la fin Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire crênerie, Ah, non. ah ben après, ben euh... non, mais après... C'est bien fin.
1: dommage tout ça. Euh, je serai toujours très respectueux de, 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 de toutes et de tous, quelle que soit leur religion. Quelles que soient leurs croyances. Tu as des clés que soit... pour nous
0: faire sortir de cette situation C'est un passe presque. Hein. C'est un peu l'extrême les... droite contre les islamistes. J'ai l'impression qu'on est coincé entre les deux.
1: Ce sont les mêmes. <rire> euh... Et euh, qui nous empêchent tous de vivre.
0: Ouais.
1: Normalement, entre nous, euh, dans la fraternité. Mais bon, ça va bien les faire rire. Ils vont dire hey, ils nous parlent de fraternité, de droit d'homme et tout, la bien-pensance, on connaît le truc, machin, tout ça. Bon, bref. Voilà. Donc, j'ai même pas envie d'en parler. Je leur laisse leur haine, quitte la garde, qu'ils vivent avec. Mmh. Moi, je n'en ai pas.
0: Ouais, quand on est dicté par la haine... Euh...
1: Ouais, moi, je n'en ai pas. On a évidemment des écueils, des problèmes dans la vie, on, a des... on passe tous par des moments difficiles, et ce n'est pas pour autant que j'en veux à la Terre entière. Bien au contraire, je me dis, je suis encore en vie, je me lève le matin, j'ai de la chance, je peux faire telle et telle chose, euh... donc j'en profite. Voilà même si parfois c'est très
0: très dur. Merci Adèle pour ta, ton prie. intervention. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Comme vous avez pu le voir, euh, Adèle, euh, c'est vraiment un apostat pas comme les autres, euh, dans, dans le sens où... Il a vraiment laissé de côté toute émotivité à propos de l'apostasie. Évidemment, comme je l'avais dit au début, c'est loin derrière lui maintenant. On va se retrouver très rapidement avec d'autres épisodes. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de m'envoyer un message sur apostaslam.gmail.com et à bientôt sur les ondes.